0: Právě jste si zapnuli stopáž. Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé je Jan Kordovský a už jsem vám tu doporučoval teleport do všech lesů světa nebo třeba web, na kterém můžete lidem koukat s okem. Tentokrát vám chci říct o webu imissmybar.com, kde si můžete namíchat atmosféru vlastního baru. Autor vám nabízí několik variant muziky, tlumený hluk dalších návštěvníků nebo small talk s vaším virtuálním barmanem. Různými kombinacemi si můžete vygenerovat prostředí klubu Kros v Pražských Holešovicích, pseudointelektuálního baru na Vinohradech, nebo třeba poklidného drinku někde v Řeckých horách. A přesně tam chci já. Ale kromě toho jsem se bavil s reportérem seznam zpráv Josefem Mačím o tom, jak to vypadá s návratem žáků do škol, jak se budou děti na základkách samotestovat, nebo jestli se i s přístupem k vyhledávači pořád zkouší z data bitvy na Bílé hoře. Ale ještě předtím jsem pro vás jako obvykle vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Začnu tradičně v České republice. A těžko říct, co na to vlastně říct. Havlíček chce rozvolňovat, plaga vrátit děti do škol, hamáček doporučuje vydržet a blatný prohlásil, že už na to kašle a ať se každý pohlídá sám. Andrej Babiš mezi tím přiznává, že nemá názor, a zároveň prosí Izrael, aby nám dal zbytky svých vakcín. Ale to je asi úplně jedno, protože jich ještě včera ráno leželo 170 tisíc ve skladu někde v Říčanech. Volné kapacity intenzivní péče v českých nemocnicích se rychle krátí. Alina Schillerová navrhla zvýšit deficit letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun, aby v zápětí zveřejnila svých 20 nejoblíbenějších písniček. To agentura Kantar zveřejnila v neděli průzkum, ve kterém poprvé po sedmi letech není na prvním místě hnutí ano. A Tomáš Petříček oznámil, že letos bude kandidovat na předsedu ČSSD. voleb zbývá ještě 232 dní. Facebook zakázal sdílení odkazů australských spravodajských serverů. Platforma, která se ještě před měsícem oháněla svobodou slova a na které teď v Austrálii zůstanou jen dezinformační weby, se k radikálnímu kroku rozhodla ve chvíli, kdy v australském parlamentu leží zákon, který chce online giganty donutit platit spravodajským serverům za jejich obsah. Sítě jako Facebook nebo Google tento obsah aktivně přebírají a stávají se tak dominantními platformami ke konzumaci informací, respektive zpráv. Google ještě v lednu hrozil, že pokud bude zákon schválen, tak z Austrálie svoje služby stáhne. Obratem se ozval Microsoft se svým vyhledávačem Bing, že australské podmínky milé rád splní. Google se ale nakonec tento týden domluvil s News Corporation Ruperta Murdocha, která vlastní 70% australských spravodajských médií na několikaletém finančním partnerství. Mark Zuckerberg tak jen opět potvrdil svou neschopnost generovat profit i jinak než pochybným sběrem dat. Automobilka Jaguar oznámila, že všechny její nové vozy budou do roku 2025 pouze na elektrický pohon. Podobný krok oznámil i Ford, Nebude na evropském trhu od roku 2030 nabízet jiná než elektrická auta. Do konce dekády chce svou uhlíkovou stopu zlikvidovat i firma IBM. Tento týden zasáhla spojené státy ledová bouře Ury, která způsobila rozsáhlé a dlouhé výpadky proudu ve státě Texas. V konzervativních kruzích se virálně šířilo obviňování větrných elektráren, které během bouře zamrzly. Podnebí, na které je Texas zvyklý, však s bouřemi tohoto rozsahu nepočítá a energetické společnosti nejsou zákonem povinné svoji síť připravit na extrémní situace tohoto typu. Zamrzla tak prakticky každá část elektrické sítě, a to včetně elektrály na plyn, uhlí nebo jádro. Dá se očekávat, že kvůli změnám klimatu budou podobné bouře čím dál tím častější. A v České republice se v Loni vytěžilo nejméně uhlí od roku 1965. A co se stalo ještě? Zemřel sportovní komentátor Otačerný a filozof, disident, profesor a bývalý ministr Jan Sokol. Ten má kromě spousty jiných zásluh na svědomí i tisíce úprav na české Wikipedii. Svojí poslední digitální stopu zanechal 4. února v článku o jeho francouzském městě TARP. Bývalý ministr zdravotnictví a babišův jesmen Adam Vojtěch získal post velvyslance ve Finsku. Vyprodali se plastové boby. České ministerstvo zdravotnictví odvolalo zákaz potratů pro polky. Po roce se na veřejnosti objevila manželka Kim Jong-una a Nintendo oznámilo záplavu her pro rok 2021. Reddit v loni odstranil 6% příspěvků, 99% z toho byl spam. Začal půst a definitivně se zavřela restaurace Oáza na pražském Smíchovském nádraží. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Dění u nás i ve světě pro vás sledujeme každý den na Seznam zprávách. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor o tom, jak to teď nevypadá v českých školách. Otevřít obchody nebo školy. I když vstupujeme do kdový kolikáté vlny pandemie koronaviru, rodiče, žáci, učitelé i politici touží vrátit děti do školních lavic. Za jakých podmínek to půjde a jak české školství zvládlo téměř rok výuky na dálku, proberu s redaktorem Seznam zpráv, Josefem Mačím. Ahoj Josefe.
1: Ahoj tobě i
0: posluchačům. My jsme spolu naposledy mluvili 15. května 2020 a já z těch mála dat, co o vás podcasty sbírají o posluchačích, tak vím, že nás poslouchá generace, která ještě nutně nemá vlastní děti a třeba já osobně vůbec nemám nejmenší ponětí, kdo teď vlastně do školy chodí. Takže... Kdo teď chodí do školy, kdo se učí distančně, nebo jak to aktuálně vypadá?
1: Já se nedivím, že to neví třeba tvoji posluchači, oni to často neví. Ku podivu vtipně ani třeba učitelé, protože naposledy, pamatuju si příspěvek jednoho učitele, který se ptal ministra Plagy na Twitteru ministra školství, proč respirátory mají jít i do základních škol už teď. A on mu tak jako tak, taktně naznačil, že přece jeho kolegové Ve škole jsou, no, tak to je ono, už jsme z toho tak zmatený, že že vlastně ani nevíme, co teď platí, takže do školy chodí na základní škole první a druhé třídy, prezenčně samozřejmě s těma režimovýma opatřeníma, to jako jsou odstupy, roušky a tak dále a ještě jsou otevřené teda speciální školy, mateřské školy, které se vlastně nezavřely po celou dobu, a pak přípravné třídy do základní škol, takže tyhle byly ostatní, ostatní jsou na distanční výuce.
0: No a jak dlouho teda někteří žáci zůstali na distanční výuce, když se nebavíme tady o těch prvňácích a druhácích?
1: No, jako, já když jsem se na to koukal zpětně, protože samozřejmě se nám to už všem, všem plete, co platilo, co platí. Já jsem si dělal i kalendář takový, ale jenom ale pro letošní rok, nicméně. Nicméně, když se na to koukne zpětně, tak nejvíc doplatili vysokoškoláci na to, protože ty, když se dostali, dostali do školy, vlastně dostávali se postupně do školy od toho května, když jsme se o tom bavili, se rozvolňuje, teď rozvolňujeme zase, je to hezký, jak jsme pořád ve stejných diskuzi i, i vlastně po více jak půl roce, tak ty se vlastně potom do, do uh, prezenční výuky nevrátili vůbec už skoro, nebo naše výjimky v Praze se nevrátili vůbec, Třeba v tom říjnu hygiena ty školy zavřela, soud pak řekl, že to nemohla udělat sice, nicméně mezi tím zase začal platit nouzový stav, takže to už bylo všem jedno, ale ale ty vysokoškoláci chodili opravdu ty školy nejmín, nicméně pak, když se na to kouknu, i z toho pohledu třeba letošního, už nového školního roku, tak Uh, tam samozřejmě středoškoláci chodili, chodili nejméně speciálně, protože se to otvíral tak jako prazvlášť i přes kraje a, a uh, okresy v jednu dobu dokonce, tak ještě, ještě vlastně v tom, ještě vlastně v tom zavíral, respektive ještě v tom říjnu, tak uh, vlastně když si byl třeba středoškolák ze středočeského kraje. Tak a měl si, tu, měl, si tu, měl si tu smůlu, že třeba i hygiena ti zavřela školu na začátku září, tak si vlastně od začátku září chodil, chodil do školy klidně i jenom 14 dnů. Vím o takových školách, kde se chodil 14 dnů a míň.
0: Na to otevření škol celoplošné tak teď tlačí opozice, rodiče, učitelé a třeba pro hejtmany to byla podmínka zachování toho nouzového stavu. A na druhou stranu šéf ÚZISu Ladislav Dušek, Varuje, že po návratu do škol je možné zase čekat další nárůsty nákazy, a zároveň opakuje názor, že dlouhodobé uzavření škol je neudržitelné. Kdo v tuhle chvíli a kdy o tom znovu otevření škol rozhodne?
1: Jo, ta diskuze je vlastně legrační. No. Na jedné straně musíme otevřít, na druhé straně nemůžeme otevřít, protože, protože koronavirus. Ale o tom otevření je v podstatě teď. Nějak řekněme rozhodnuto základně, respektive 1. března se mají vrátit žáci posledních ročníků středních škol, vyšších odborných škol, konzervatoří. 8. března pak praktická výuka na tyhle školy, a 15. března 9. ročníky základních škol. Nicméně vše je podmíněno, je to je v té strategii ministerstva školství, vše je podmíněno tím, že se začne testovat, bude testovat, vybere se dodavatel pro testování. Takže to je, řekněme, ten, ten základní limit toho, aby se začali žáci, žáci vracet do škol, alespoň podle tohodle úvodního plánu.
0: Uh-huh. A můžeš tady schrnout, jaký jsou teda hlavní pro a proti toho otevřít nebo nechat zavřené školy?
1: Tak ta otázka se bohužel, nebo ta diskuze se bohužel nezměnila za celý ten rok. Pořád jsme v pandemii koronaviru, takže a v Česku speciálně dost dost krutý fázi. Vlastně jsme opravdu jako nejhorší stát na světě v podstatě. Tak tak je to vždycky ta, ta... tohle hledisko epidemiologické, epidemické, tedy otevřeme školy, začnou se pohybovat lidi, s tím nutně rodiče půjdou do práce a tak podobně, budou dovážit děti, děti budou chodit k rodičům, jak se celá ta společnost rozpohybuje, takže logicky je to riziko otevřít školy, to je, to je vždycky, když něco člověk v téhle, v téhle situaci otevírá. My jsme teď všichni experti na epidemiologii, takže už to všichni víme samozřejmě, ale proti tomu jsou logicky ty obrovské ztráty. A nejenom, nejenom řekněme, jako když se na to podíváme z pohledu každého jednotlivého dítěte, tam je to naprosto logické, to nás napadne taky, že ta distanční výuka je prostě nedostatečná, nemůže nikdy nahradit tu prezenční, ale hlavně to hledisko je i jako ekonomické a to vůbec nechápu, proč, proč to nebo jak, to, jak je možné, že to stát jako nereflektuje, protože když se podíváme do toho materiálu ministerstva školství tomu posledního k tomu testování, tak tam se píše a tak jako ta vláda to má na stole, že opravdu každý týden distanční výuky, kdy je zavřeno, tak přichází Česko o desítky miliard korun prostě v budoucnu. Opravdu jako ty, ty ztráty jsou jako příšerný. To je, to je nej, nej, nejdražší řešení a všichni to opakuju, je to nejdražší řešení eh, zavření škol. A my vlastně k tomu saháme jako první věci vždycky a od začátku té pandemie, což já osobně vůbec nechápu, že to tomu nerozumím.
0: No a pokud teda se od toho 1. března začnou děti vracet do škol, tak tou podmínkou má být pravidelné testování. Ty jsi to teď už trochu nakous a hrozně mě vyděsilo, že 14 dní ani ne, 12 dní předtím, než má začít teda děti chodit do škol, tak se neví, kdo je dodavatel. Ale ještě předtím mě zajímá, jak budou ty testy probíhat a jestli to bude povinný.
1: No, to je taky jako jeden z těch kamenů úrazu celého toho projektu, protože my jsme se opravdu do té fáze, kdy, kdy jakýkoli rozhodnutí je obrovsky jako hystericky přijímáno z jedné strany i z druhé, vlastně, buď ho přijímáš absolutně nebo ne, nic mezi a tady opravdu to, to testování prostě bude povinné. Je to, je, to, je to podmínka toho, aby děti do školy mohly, je to je to stanovené takhle ministerstvem školství zatím samozřejmě a nemáme třeba, jak to řekl dobře, nemáme ještě ani toho dodavatele těch testů, což, což je opravdu těch, řekněme, těch 14 dní do začátku, kdyby se tím vracet měli. Bude to teda probíhat tím stěrem z nosu, ale ne, nebude to takový tento bolestivý nosohltán až až, půlka, až do krku a do půlky hlavy, ale opravdu jako z nosu, kraje, kdyby se, kdyby se malé dítě, což asi zvládne, podloubalo v nose, tak se tam podloube jenom takovou štětičkou, to asi není nic hroznýho. A bude to probíhat teda ve třídách, no, což je samozřejmě taky jako, taky otázka, jak to, jak to bude probíhat v Rakousku. Ten systém takhle funguje, my jsme ho v podstatě okopírovali, takže uvidíme, jak ho dokážeme aplikovat. No.
0: A bude se to testovat opravdu každý den předtím, než si děti sednou v 8 ráno do lavice, tak musí jít na test úplně všechny? No,
1: jako ten, ten první plán, který teď máme před sebou, počítá s tím, že se to bude testovat dvakrát týdně, takže asi řekněme třeba eh, pondělí středa možná, nebo pondělí čtvrtek bych jako mohl jako tady zkusit odhadnout, jak, jak, to, jak, to asi, jak to asi bude probíhat. Nicméně který od, někteří odborníci volají potom, aby to bylo častěji, když se jedná o ty antigenní testy, to jsem zapomněl zmínit, je to jsou to ty antigenní testy, tedy jako tady, řekněme, méně přesné, méně citlivé, které odhalí hlavně ty eh, pacienty nebo ty uh, děti v tomhle případě, které už tu, 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 tu nemoc u nich jako nějakým způsobem probíhá, ne jako ty PCR testy, které třeba do, do, dokrážou, lépe možná i vyhmátnout ještě ty, uh, uh, kteří jsou nakažení koronavirem, ale nemají třeba ty symptomy. Takže právě i z toho důvodu někdo, někteří volají, volají potom, uh, potom, aby, aby to testování třeba bylo ještě častější. No.
0: no a kdo ty testy bude provádět a vyhodnocovat? Bude tam pobíhat školník a bude ještě se dětem v nose, nebo už je na to nějaký expertní tým?
1: No, právě ten, ta podmínka je, aby to mohlo fungovat. Tak logicky tam nemůže být u toho zdravotník, protože kdyby u toho měl v každé škole být zdravotník a v každé třídě, tak to zdravotnictví český rozhodně nikdy nezvládne a nemáme ani tolik studentů, který bychom mohli povolat, aby tohle dělali, takže si to budou dělat děti sami, to je právě i ta podmínka toho celého tendru, celého, celého projektu, že, že, ten, že ta testovací metoda, ten stěhr musí být, musí mít výjimku pro to, aby se aby se uh, dal provádět sám odběr, mimochodem v tuhle chvíli, ještě nemá nikdo z těch, z těch no, žádné testy, nemá nikdo z těch dodavatelů, nemá, musí si po ní, o ní požádat, takže vlastně do, do, do 19. si musí po tu výjimku ti dodavatelé požádat. A vlastně, když se podíváme, že to bude jako v tom Rakousku, tak vlastně to bude tak, že děti si teda vyšťourají něco z nosu, eh, eh, dodají do, to do takové té kartičky testovací, eh, kde to, kde učitel k ním přijde, eh, zakápne to vlastně takovým roztokem a ono se do, je, nějakých, do nějaké půl hodiny ukáže, ukáže ten výsledek, co samozřejmě má ty svoje limity, které už když o tom tady mluvím, tak jasně každý mu naskakují, jako učitelé budou nakládat s nějakým zdravotnickým materiálem biologickým materiálem. Děti si budou odebírat sami e, vlastně ten vzorek, takže otázka, jak kvalitní bude, je to vůbec legální jako takhle, takhle postupovat. Jako těch otázek je strašně moc a na to, že jsme se rozhodli, že budeme testovat školy vlastně 14 dní předtím, než je chceme otevřít, nebo možná tři týdny, abych, abych nekřivdil vládě, tak je to teda jako opravdu, opravdu drsný.
0: Já si představuju sebe na základce i na střední škole, jak se snažíme všichni navzájem testovat. A už mě teď jenom napadlo pět strategií, co bych rozhodně chtěl vyzkoušet a co se bude dít, když to udělám.
1: No jasně, jasně je to tak, protože tak jako samozřejmě, že budeš chtít zkusit jako strčit tu špůlku někomu jinému do nosu a vyměnit ji s tím, jo? si představuju ty, 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 ty přesně ty jako ty scénáře, které můžou přijít úplně stejně, a teď vyměníme si ty kartičky a, a, a prostě budeme, budeme to strkat jako do ucha jo? a potom to zkusíme, jestli to taky výjde nebo nevíde, No a jako ten, ten, ten systém jako opravdu, opravdu jsem na to zvědavý, teda, musím říct.
0: Co se stane, když e, některý rodiče budou protestovat proti tomu, že to testování je povinný? No, to je <laughs> zase,
1: to je otázka. Nemáme to, není to právně ukotveno, naráží tam na sebe, řekněme, jako právo na zdraví, jako veřejné zdraví, to znamená, že by do školy neměl být připuštěn člověk, který je infekční, e, ale na druhou stranu je tam právo na, na, na vzdělání už ústavně daný. Z tohoto pohledu, ale jako nejde nejde říct, který to právo má má navrh, protože na jednu stranu chráníš tu společnost, na druhou stranu prostě e, nutně, jako máš právo, právě na to vzdělání. Ale pokud teda rodiče to odmítnou, tak mají v podstatě to vypadá jako jedinou alternativu nechat své dítě doma a nebude mít teda jako oficiální v uvozovkách individuální plán, to už minister školství Plaga popisoval, ale v podstatě zůstane na domácím vzdělávání. Nicméně nebude to už distanční výuka, takže opravdu ty rodiče, pokud to nechají doma, tak budou zcela ručit za to vzdělávání a v podstatě budou dostávat od školy řekněme jenom nějaké úkoly nebo jako směr, kterým ta škola jde, ale ta distanční výuka už už prostě nebude alternativou.
0: Když bude ta březnová pilotáž toho testování úspěšná a pokud se nestane nic neočekávaného, což v době pandemie samozřejmě se vůbec neděje, kdy se budou všichni žáci a studenti vrátit do školu.
1: To můžu, můžu, můžu vlastně nějak jako parafrázovat ministra školství Plagu, který říkal, který zase, zase
0: parafrázoval
1: pana biochemika Konvalinku, nebojíme se říct, že nevíme a my nevíme. Takže, jak říkám, nevíme. <laughs> Ještě jednou to řeknu, nevíme. A, ale mělo by to být tak, že vlastně mezi tím, to, to není úplně explicitně napsáno i v té strategii Ministerstva školství o tom testování a návratu. Nicméně z toho se dá jako vydedukovat, že když se 15. března přijde, jako by ta poslední byl na toho rozvolnění, tak tam je vlastně 14 dní na to, aby se ukázalo, jestli se ta epidemie šíří ve školách. Tím pádem do toho, do 1. dubna, řekněme. Tak já očekávám, že vlastně nebo i tak nějaké ty hlasy jako se, se proslýchají i z ministerstva, stovadou, že vlastně by, by na tom konci března by no v Dubnu by mohly nastoupit i další, další uh, ročníky. Tam se to týká samozřejmě toho prvního stupně, posléze samozřejmě i těch ostatních žáků, kteří ještě zůstanou na distanční výuce, tedy druhého stupně, ostatních středních škol a vysokých škol, které vtipně by se měly otevřít s koncem nouzového stavu, který teda se prodloužil teď asi možná třeba i neústavně ale mezi tím se očekávám, že se schválí pandemický zákon, který zase státu dá možnost ty vysoké školy zavřít, takže tam bych se obával, že zůstanou jako větší zvětší míry
0: zavřené. Já osobně teda slovo nevíme od ministra, tak mě naopak daleko víc ujišťuje, protože to je hrozná odvaha a hrozně oceňuji, že někdo řekne, že neví a nesnaží se vycucat si z prstu nějakou odpověď, takže já to beru jako naprosto relevantní odpověď. Ne, ne, to určitě, určitě. Já
1: si myslím, že, že možná málo kdy jako i v téhle, té, v téhle krizi jako odstoupíme a chceme jako opravdu, opravdu jako třeba tohle slyšet, zrovna, protože jako myslím, že málo slyšíme i na těch tiskovkách vlády a obecně jako od vlády jako vysvětlování, prostě jako vyložit karty na stůl, jako transparentně říct, jak se k tomu rozhodnutí dospělo a přesně opravdu říct, jako podívejte se občané, jako omlouváme se, ale tohle to neví nikdo a my vám tady nebudeme lhát do kapsy, že máme tady jako, máme tady jako kouzelný proutek, kterým nebo kouli, ze který vyluštíme, co se bude dít. Prostě za 14 dní prostě nevíme, uvidíme a za 14 dní vám řekneme a myslím, že jako nikdo se nebude zlobit.
0: No a já bych se teď ještě chtěl zeptat na tu distanční výuku, která teda teď aktivně probíhá. Když jsme spolu se bavili v tom květnu, tak to bylo trochu každý pes jiná ves, všichni si to nějak zbastlete sami a uvidíme, jak to bude fungovat. Jak to po tom roce funguje? Zžili se s tím žáci i učitele?
1: No, ono on je otázka, no. jako, samozřejmě ten posun je tam značný. i z těch průzkumů, který máme, který běží, běželi různě, ať už od pak research třeba, tak, tak vlastně vychází, že ta výuka se jako zlepšila, že i ty rodiče mají pocit, i ty žáci mají pocit, že... ta ta distanční výuka je prostě kvalitnější, že už jsme se v tom jako naučili chodit, takže je to určitě je to určitě posun, na z druhou stranu samozřejmě někde pořád, jako to nefunguje vůbec třeba, jako to si neužijeme do kapsy, že to, že to prostě n- někde jako nezvládají, tak to prostě je, někde stále se neučí, jako e, synchronně to znamená, že se baví takhle, jako my se tady bavíme spolu jako učitel se žákama, prostě to tak není, ale jako velká část škol to zvládla, nicméně prostě to je daň za ten pro, podzim e, a prosinec, kdy jsme zase porazili v podstatě covid už po druhý a Otevřeli jsme a v lednu jsme zase zavřeli, a já myslím, že to byla jako velká rána jako z pohledu jako i psychiky těch dětí, a co se bavím třeba s učiteli, tak to jako velká část z nich pozoruje, že, že prostě ty děti už jsou jako opravdu jako rezignovaný, no. že přichází už taková ta skepse a i učitelům no, prostě dochází už jako baterky, protože opravdu už se, už se to třikrát, pětkrát, desetkrát změnilo za, za pár, za pár jako týdnů, měsíců, jak to vlastně funguje a myslím, že už, jako, že už nastává pomalu taková opravdu jako, jako, jenom už jako akceptace toho stavu, ale, ale že, by, že, by se to, že bychom nějak věřili, že si něco zlepší nebo že by, že by ta, že by ta distanční výuka nějak probíhala jako s, s, s takovým pozitivním duchu, jako jo, pojďme ještě něco vymyslet, spíš je to jako, jako pojďme to přečkat, ale, ale, ale jako, ne, to světlo na konci tunelu, je furt strašně vzdálený.
0: A existují už nějaké studie nebo nějaká data, která vyhodnocují právě ty dopady dlouhodobé distanční výuky na psychiku a vzdělávání dětí? Když se přece jenom jako x měsíců nevidíš se svýma kamarádama a nevycházíš vůbec z domu, tak to musí být hrozně likvidační pro dítě. N-
1: ne, jako to, to právě si myslím, že je daleko větší problém, což se bavíme jako, obecně, než, než to, že se děti prostě něco nenaučejí. Tak to, jako, co si pamatuju já ze základní školy, nebo, ty, nebo co si pamatujeme ze střední, že jo, to, jako, 90% věcí jsme zapomněli, ale tam ten základní jako, aspekt je Samozřejmě ta ta socializace, ta ta psychika to, jako to, to navazování těch přátelství, to kontaktu, vlastně nějaký jako vzájemný respekt a všechny tyhle ty, všechny tyhle ty jako měkký, měkký dovednosti a vlastnosti. A o tom, jako samozřejmě nějaký, nějaký data jsou, nějaký i tvrdý data řekněme nebo z průzkumu, e, víme třeba, že e, že vlastně během pandemie se zvýšil třeba počet nějakých jako konfliktních situací v rodinách Toto právě to je od pak research že vlastně opravdu jako v těch rodinách už jak je to dlouhý tak už prostě opravdu začíná začíná být třeba i dusno dost zase vědci z kliniky adiktologie první lékařský fakulty a VFN v Praze tak ty zase zjišťovali, že 20% základních škol už jako řešilo nějaký, nějaký problém s rizikovým chováním žáků a to ještě jako hodně odstřelený, protože vlastně teď je strašně těžko zjistitelný, jestli, jestli ty děti mají na ty distanční výuce jako doma, ale nebo obecně jako v tom svém životě nějaký problém, no a pak taky máme, bohužel jaký odhady třeba z centra Locika, kdy, kdy se počítá s tím, že zrostlo i násilí v rodinách o 40%, což je jako, což je prostě jako markantní a jako, jako vlastně příšerný z toho pohledu, když se na to člověk jako podívá jenom jako
0: krok zpět. No. 40% je neuvěřitelný číslo. A jak teda v tom případě tu situaci zvládají rodiče sami? Jsou s ním třeba zaměstnavatele schovývaví?
1: No, no to, je, to je samozřejmě stejné jako u těch dětí a učitelů. Je to strašně už dlouhý ta doba. Ti rodiče, kteří mají ty žáky doma, musí samozřejmě chodit do práce nebo minimálně být na home office a a zároveň, zároveň se starat o ty děti. Nicméně, jako co se týče těch zaměstnavatelů, tak no to, na to vlastně taky upozorňuje neustále, jako třeba Dan Prokops, pak sociolog, ale i vlastně v podstatě při každý tiskové konferenci minister školství Plaga to říká, že my jsme jako ne- neomezili tak jako na jaře dosud, jako za celý ten podzim a teď vlastně ten home office, takže ty zaměstnavatele jako by nevycházejí vstříc. No, nebo, nebo ty rodiče o to třeba částečně nemají zájem, nebo, nebo vlastně je to nějaká kombinace těchto jako aspektů, že prostě když se podíváme na jaro, na ten březen, kdy jsme byli všichni vyděšení, tak, tak vlastně řekněme, nějaká čtvrtina lidí byla na home officeu a teď jsme na nějakých 13%, to znamená, že opravdu jako na tom home officeu stalo jako minimum lidí a, a jako, nemůžeme se pak divit, že se nám to tady šíří ta epidemie a zároveň nemůžeme se divit, že rodiče začínají být čím dál víc vyčerpaní, když přijdou z práce, nemůžou se těm dětem věnovat, ty děti dělají, jako, nech, nechci jako je schazovat, ale prostě jsou na tom počítači, dělají bůh ví co, jako jsou doma, prostě nemůžou nikam, takže jako, jsou na počítači, co by jiný dělali, nebo na mobilu. No a pak a pak přijdou a pak ty rodiče musí pomoct ještě s tou školou. Je to jako opravdu strašně náročný a, a moc, moc si myslím, že, že, že jsme si v té společnosti jako tak nějak jako navzájem všechny ty segmenty úplně nepomohli. No.
0: O ministru Plagovi tak toho není, na rozdíl od ostatních ministrů, zas až tak moc slyšet. A mě by zajímalo, jestli on si složil na ministerstvu nějaký schopný tým, který má k tomu návratu do škol a vůbec ke školství inteligentní návrhy, anebo jestli to všechno jede jako všechno ostatní v Čechách metodou pokus omil
1: Tak když zůstanou třeba o to, u, tom, u, toho, u toho posledního plánu testování, tak to jako dal dohromady tým kolem Roberta Plagy. I když to vlastně požádali ministerstvo zdravotnictví, aby to udělalo, jako to testování naplánovalo samo, ale tak ministerstvo školství to nakonec sepsal, dal nějaký jakoby základní návrh, kterým tak vtipně my si to někdo viděl, nebo byl to strašně kolegrační, je to vlastně dva týdy zpátky, kdy, kdy s tím návrhem Václav Moravec mával ministrovi Nitrha Máčkovi před obličem, Vlastně v živým přenosu, že tady je ten návrh a co s tím budou dělat, a on že to vůbec neviděl, že to asi bude v pondělí na vládě, tak, tak, tak to mě tady to strašně pobavilo. Ale, ale um, právě jako, da, myslím si, že, že ministerstvo školství je pořád jako samozřejmě kritizovaný a mě v některých aspektech oprávní, je. Nicméně, jako opravdu, jako je to jedno z mála ministerství, který neustále jako generuje nějaký materiály, nějaký manuály, nějaký, jako se snaží, snaží jako, jako jít stříc, když to porovnám třeba s ministerstvem zdravotnictví, tak je to jako úplně úplně diametrální rozdíl, kde, kde když napíšu na ministerstvo zdravotnictví, tak let, kdy mi nikdo ani neodpoví, nebo když, se, když chceme nějaký materiály, tak nám řeknou, že to je tajný jo, a, a, a prostě jako veřejný informace. A
0: vznikla během pandemie v českých školách nějaká třeba nová forma výuky nebo přišlo se na něco pozitivního?
1: No Je toho celá řada, samozřejmě. V první řadě na to nepadne každýho. Zlepšil se, zlepšila se práce s, vlastně s, s IT technologiemi, jak už z pohledu učitelů, tak i žáků. Oni, kdy samozřejmě ti žáci jako jsou na mobilu odmala, ale že by uměli pracovat s počítačem a uměli se připojit ke konferenci a, a přeposlat něco a nafotit si obrazovku, nevím, takovýhle ty základní funkce, tak to samozřejmě taky ne. Takže samozřejmě to se zlepšilo. Myslím, že se docela začalo i přemýšlet a diskutovat, což je dobře o tom, jaká je vlastně účelnost známkování obecně, nejenom jako na vysvědčení, ale obecně jako hodnocení možná, jestli není potřeba zrevidovat jako to, jak vlastně vlastně žáky hodnotíme, jestli není opravdu směr od od pěti známek k nějaké opravdu opravdu zpětné vazbě, vazbě, aby každý ten žák měl úspěch, aby každý se mohl zlepšovat a vlastně ho to bavilo. Myslím, že ty známky nejsou úplně ten ten jediný možnost, kterou máme, jak, jak ty děti k něčemu popohnat. A zároveň teda je asi důležité poznamenat, že se testuje nebo bude se pilotovat kombinovaná výuka, to znamená nějakým způsobem částečně vzdělávání doma, částečně vzdělávání ve škole. Někomu to třeba i vyhovovalo Ta situace minimálně třeba, třeba jako ze začátku, že nemusí být furt ve škole a permanentně sedět v lavici, že to zvládnou i z domova. Takže to se, to se bude pilotovat a uvidí se, jestli se podaří nastavit nějaký model. Třeba bychom se dočkali, bychom se dočkali i. I nějaké formy, právě jako kombinované výuky, legislativně začleněné, začleněné a, a možné v českém školství.
0: A jak aktuálně probíhají testy, zkoušky, maturity a, a další jako ověřování toho, jestli se ty děti něco neučily? Prakticky. Tohle bylo
1: samozřejmě velmi aktuální na konci pololetí, kdy se řešilo, z jaký známek sestavit to vysvědčení a na poslední chvíli se řešilo právě to slovní hodnocení, což nebylo úplně úplně ta debata relevantní možná, ale zkrátka ty zkoušení normálně probíhá distančně. Máme teda ten plán, jak proběhnou přijímací zkoušky, Kdy teda školy v střední si můžou letos určit, jestli maturitní, maturitní čtyřleté obory, jestli, jestli využijou jednotnou přijímací zkoušku. Tam se o, samozřejmě je otázka, jak to proběhne, protože jsme mysleli, že 12. dubna, kdy vlastně startují, startují ty zkoušky nebo budou mít budou jednotný přijímací začínat a na těch maturitních oborech 12. ty školní tak 12. dubna, tak uh, jsme mysleli, že už pandemie bude dávno v trapu, ono to tak nevypadá, takže je otázka, jestli, jestli jakým způsobem proběhnou, jak to bude s prezenční dálkou účastí a tak podobně. No a co se týče maturit, tak, tak tam uh, víme už teď, že, že se zase prodloužil ten čas, kdy se, můžou, kdy se můžou konat až někam do toho června, řekněme, v závěreční zkoušky, až do konce do srpna a a bude tedy v těch, jediná, jediná ta úlitba je, že nebudou ty slovové práce v češtině a v cizích jazycích. Ostatní, ta, ostatní ty uh, všechny povinnosti maturitní zůstávají i, i v době COVIDu, jako tomu bylo loni.
0: Já se chci zeptat na to, jestli se třeba ty testy a teda ta, jako to ověřování těch znalostí, jestli se třeba posunulo k tomu, že učitelé už akceptují, že děti si budou něco vyhledávat ve vyhledávači nebo na počítači nebo dedej bože v učebnici. A jestli třeba ty otázky v, 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 u toho zkoušení nejsou přeformulovány tak, aby spíš to dítě se tam nějak snažilo vyjádřit, jestli to pochopilo nebo ne. A není to jenom čistě uh, bitva, bitva na Bílé hoře 1620.
1: Hmm. Zase je to přístup škola od školy, když se bavíme o, o tomhle testování a vím o tom, že že se učitelé samozřejmě snaží, velká řada z nich se snaží právě i to, i jakékoliv jako zkoušení nějak jako o zvláštní, přece jenom jako většina z nich používá ty známky, ale pořád, aby to, bylo, aby to mělo nějaký smysl, aby to přesně nebylo napiš tady bitva, letopočet, ale letopočet, počet letopočet, ale aby to opravdu to bylo spíš třeba i a to jsem zažil už já, dokonce na střední, kdy vlastně jsme, oná, po nás stěl spíš jako třeba řekněme nějaký názor, názor na, tu, na tu dobu, nebo jak, jak si myslíme, že to mohlo dopadnout, kdyby a takové, takovéhle věci, jako že to člověk musel mít samozřejmě podložené svýma znalostma, a vědomostmi o té době, ale nemusel vyloženě tam vystřílet data. Tak samozřejmě tohle určitě jako probíhá, nicméně my jsme zakletý uh, testování z CERMATu, který jako lemuje to naše vzdělávání a pak případně dále i přijímačky na vysoký. takže tam vlastně jsou, jsou to testy, na které se pak nevyhnutelně člověk musí v té devítce, devítce a pak na konci roku připravit a, a ty jako úplně, úplně zajímavé, bohužel, nejsou. No. Jako neříkám, že, neříkám, že ty testy jsou vyloženě na to, určitě to ne, to rozumím, že by se tam po, po to bych chtěla nějaká jako přesná znalost kterou tam jenom vypíšeš, ale oni jsou spíš jako takovým stylem jako nachytávací. Já jsem zrovna to teď tady se Segrou, která je v devítce a bude se, připravuje se na, na, na přijímačky, tak jako já jsem tam procházel některé ty úlohy. Já jsem tomu vůbec třeba nerozuměl ani v češtině, bohužel. Protože jako některé ty úlohy jsou musí si je předtím 6 a opravdu jako vyložně ten, ten, ten zadavatel toho testu tě tam chce jako nachytat na něčem, takže ty si musí dát pozor, aby, aby opravdu, to, aby na, mu to, na to neskočil a napsal tam, co on po tobě požaduje, což pro mě, pro, pro podle mě, mně není jako rovna to zásadní, co bychom od, od těch 15 letých uh, holek a kluků jako měli chtít. No.
0: Takže rakousko-uherský systém školství nahradil systém CERMAT. <laughs>
1: no určitě by to neradi slyšeli a já se k tomu nebudu vyjadřovat.
0: <laughs> Dobře, tak jo, tak už se pojďme nevyjadřovat k ničemu a já ti moc děkuji Josefe za rozhovor a uh, doufám, že se zase brzo uslyšíme s nějakým pozitivnější ještě uh, tématem a dobou. Já
1: ti děkuji za pozvání a samozřejmě v to doufám taky, že se zase brzy vrátíme do normálu.
0: A to je pro tento týden opět vše. Doufám, že vám jarní teploty udělaly podobně velkou radost jako mě. Ještě nechodit z práce za tmy a už si skoro nemám na co stěžovat. Každopádně bych rád zase poděkoval všem, kteří píší recenze na Apple Podcasts nebo mi píšou na Twitter. Konkrétně tentokrát díky Václavu Krapáčkovi, Kristiánu Eliášovi, Pavlovi Pikulíkovi, Janu Žabkovi a přezdívkám set66 a luděk87. Pokud máte nějaký zajímavý námět na příští stopáže nebo jakékoliv podcasty seznam zpráv, můžete našemu týmu napsat na adresu audio.cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, děkuji, že posloucháte poctivě až do konce. Užijte si víkend a příští pátek zase na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? Člověk se za den nadechne zhruba 25 tisíckrát.